0: Immer mehr Menschen machen ihre Steuererklärung online. 2021 waren das mehr als 31 Millionen Menschen. Drei Millionen mehr als im Jahr davor. Das ist wirklich eine ganze Menge und ein gutes Beispiel dafür, wie die Digitalisierung der Verwaltung funktionieren könnte. Das ist aber längst noch nicht in allen Bereichen so. Wie viele Angebote es für uns in Sachen E-Government schon gibt und wie gut diese Angebote angenommen werden, das schauen wir uns in der heutigen Folge genauer an. Es gibt dazu nämlich ganz frische Zahlen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Born to Transform. Mein Name ist Felix Uhlig und ich bin heute in Berlin unterwegs. Hier treffe ich gleich Thomas Müller. Nein, nicht den Fußballer, sondern Head of Public Sector, Dach und Mitglied der Geschäftsführung bei Fujitsu. Was sich hinter dieser langen Jobbeschreibung verbirgt, wird er uns sicher gleich selbst erklären. Außerdem mit dabei ist Lena-Sophie Müller, Geschäftsführerin der Initiative D21. <lacht>
1: Wir haben dort auch mittels Workshops ermittelt, wie die Arbeitsbelastung innerhalb der Belegschaft verteilt ist. Und da hat man doch stark gemerkt, dass es teilweise sehr zähe, monotone und auch recht einfache Prozesse gibt, die... Da ja, stand heute sehr aufwendig, manuell erledigt werden müssen. Viele Medienbrüche und das ist eigentlich relativ einfach, mit Brückentechnologie umzusetzen, sodass wir dann einfach die Arbeit spannender gestalten können. Und was wir dort gemacht haben, ist, die Mitarbeiter mit in diesen Veränderungsprozess mit einzubinden, damit wir auch direkt das Thema Akzeptanz massiv steigern können. Born to Transform. Für jedes Problem eine digitale Lösung.
0: So, ich bin heute im Regierungsviertel unterwegs. Ich sehe den Reichstag. Hinter mir das Kanzleramt. Auf der linken Seite das Paul-Löbe-Haus. Und hier müsste ich gleich auch schon meine beiden Gäste treffen. Ja, da kommen sie mir schon entgegen. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo, Felix. Ja, schön euch hier zu treffen. Bei Berlin und Lena Sophie Müller klingelt es wahrscheinlich schon bei dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin heute. Denn in der ersten Staffel von Born to Transform waren wir nämlich schon einmal hier und haben mit Lena über E-Government oder den E-Government Monitor 2021 gesprochen. Das war in Folge 11 zum Thema die intelligente Behörde. Was sich im Vergleich zum letzten Jahr verändert hat, das wird sie uns sicher gleich verraten. Hallo Lena, schön, dass du dabei bist.
2: Ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Danke Felix.
0: Neu dabei ist diesmal Thomas Müller von Fujitsu. Hallo Thomas. Hi Felix, grüß dich. Thomas, du bist der Head of Public Sector Dach und Mitglied der Geschäftsführung bei Fujitsu. Das ist ein ganz schön cooler Titel und ziemlich lang.
1: Erklär uns doch mal, was bedeutet das? Was machst du genau bei Fujitsu? Ich bin verantwortlich für den Vertriebsbereich der öffentlichen Auftraggeber im Hause Fujitsu. Das bedeutet eigentlich für den Verkauf von Hardware, Software, Lösungen, und alles rund um die digitale Transformation für unsere Kunden aus der öffentlichen Hand.
0: Sehr gut. Lena, dich kennen unsere Hörerinnen und Hörer, wie gerade schon gesagt, aus Staffel 1. Kannst du aber für alle, die neu dazugekommen sind, eingeschlossen mich, noch mal ganz kurz erklären, was du tust und wofür genau die Initiative D21 steht?
2: Das mache ich sehr gerne. Die Initiative D21 ist ein gemeinnütziger Verein für die digitale Gesellschaft. Das heißt, wir schauen uns seit über 20 Jahren an, wie es gelingen kann, dass alle Menschen in Deutschland bestmöglich von der Digitalisierung profitieren. Und unsere stärksten Partner dabei sind einerseits unsere Mitgliedsinstitutionen und auf der anderen Seite die Politik und die Verwaltung. Mit denen gemeinsam machen wir Studien, zum Beispiel den E-Government Monitor, über den wir heute ja auch mitsprechen. Und ich bin dort Geschäftsführerin, leite das Team der Geschäftsstelle und wir führen all diese Projekte durch. Und es macht sehr viel Spaß.
0: Sehr schön. Und im Hintergrund fährt gerade ein Touristendampfer über die Spree. Wir gehen ein bisschen spazieren heute hier im Regierungsviertel. Und bevor wir uns gleich mit dem E-Government Monitor 2022 auseinandersetzen, würde ich gerne mal wissen, wie digital ihr persönlich eigentlich unterwegs seid, wenn es gerade um Behördenangelegenheiten geht. Habt ihr schon mal online Onlineausweisfunktionen genutzt? Selbst?
2: Ich habe die schon genutzt. Ich habe interessanterweise sie auch mit eingeführt, weil ich damals bei Frauen vor Fokus geforscht habe und wir haben genau den neuen Personalausweis mitentwickelt und diese ganzen Anwendungen. Jetzt ist allerdings mein Ausweis seit anderthalb Jahren abgelaufen und ich muss mir gerade einen neuen besorgen, was in Berlin nicht ganz so einfach ist.
0: Woran hapert es?
2: An einem Termin.
0: <lacht> Den müsste man online wahrscheinlich machen, könnte oder?
2: Richtig, man kann das grundsätzlich von der Funktion auch online machen in Berlin. Aber wenn man sich da einloggt, sieht man einfach nur, dass alle Termine weg sind für die nächsten zwei Monate. Von daher muss man dann immer ein bisschen Glück haben und sich ein bisschen nach der Behörde richten, was werden wir vielleicht später auch drüber reden, nicht ganz so das Ziel sein sollte von einer modernen digitalen Verwaltung.
0: Ich hatte so ähnliches im März. Ich bin umgezogen und musste mich ummelden und. Ab März war der erste Termin zur Ummeldung vor Ort im November. Ich dachte so, mh, könnte schwierig sein. Es ist
2: schwierig, die zwei Wochenfrist frist einzuhalten. Hat dann
0: ja, es gilt ja ab der Meldung, ab dem Zeitpunkt, wo man den Termin vereinbaren möchte, gilt glaube ich schon als eingehalten. Aber ja, ich habe es dann tatsächlich irgendwie früher hinbekommen. Ich war dann bei einem anderen
1: Bürgeramt und so hat es funktioniert. Wie sieht es bei dir aus, Thomas? Mein letzter digitaler Behördengang, der war tatsächlich die Abmeldung des Anhängers. Das lief Tadellos. Ansonsten bin ich da relativ oldschool unterwegs, muss ich sagen, und mache da noch einiges analog Wie? zu meiner Schande, muss ich das jetzt gestehen. <lacht> Aber es gibt ja so viele Möglichkeiten, von denen man vielleicht auch noch gar nicht weiß, dass man es
0: tun kann. Und zwar in Vorbereitung zur Folge habe ich herausgefunden, dass man auch die Rentenauskunft mittlerweile online einholen kann. Wie würde das funktionieren und macht das jemand von euch beiden?
2: Man würde auf die Webseite gehen, als Login-Verfahren den neuen Personalausweis auswählen. Oh, wow.
0: da könnte ich ihn als erstes mal benutzen.
2: Das könntest du tun, wenn du ein NFC-fähiges Handy hast und die Ausweis-App auf deinem Handy installiert hast. Und dann kannst du dein Handy als Lesegerät verwenden. Das ist in der Tat eine Neuerung, die auch wichtig ist, weil sie das erleichtert. Man braucht also kein extra Lesegerät mehr. Und du musst natürlich noch den PIN wissen. Und du musst die EID-Funktion auf deinem Ausweis freigeschaltet haben. Wenn du einen relativ neuen hast, dann ist der per Default freigeschaltet. Wenn du ein bisschen älteren hast, ist er eventuell nicht freigeschaltet.
0: Ist tatsächlich freigeschaltet. Ich müsste allerdings nochmal nach dem Pin schauen. Der hat nämlich so eine komische Länge, der mit keinen meiner bisherigen Pins irgendwie übereinstimmen konnte. Und deswegen ist das eine neue Zahl, die ich mir ausdenken konnte. Aber werde ich tun. Habt ihr das schon gemacht? Rentenauskunft eingeholt?
1: Ich bin gerade ein bisschen beeindruckt. Ich würde meinen, Lena steht kurz vor dem offiziellen Renteneintrittsalter, weil sie so tief im Prozess ist. Aber das kann gar nicht sein. Ähm, tatsächlich ja, ist es noch so lang. jetzt
2: ich mir, wo ich dieses schöne Kompliment an dich äh noch im Podcast äh später zurückgebe. Was, sowas ist immer nur geliehen. Äh,
1: aber der, die Antwort ist nein. Okay, ähm, wie sieht's aus mit Anwohnerparkausweis oder
0: Kfz-Ummeldung? -Kfz du sagst gerade an. Ich habe gar kein Auto.
1: Ah, sehr gut. Berlin. In Berlin braucht man kein Auto. Wie sieht es bei dir aus? Ich wohne auf dem Land, da ist reichlich Platz für Parkplatz vorhanden, also von daher, das brauche ich nicht. Und ansonsten, ja, die Story mit dem Anhänger, das war es dann erstmal soweit. Okay, war das einfach? War das kompliziert? Das war einfach.
2: Schufa-Auskunft könnte ich noch in die Runde werfen. Oh ja, okay. Die braucht man auch häufig, ne? wenn man eine Wohnung zum Beispiel anmeldet, muss ja. man eine Schufa-Auskunft holen. Und das kann man auch mit einem Personalausweis machen. Das habe ich auch schon gemacht. Das stimmt,
0: das habe ich auch im Vorfeld zur Wohnung gemacht. Sehr gut. Also es gibt ja schon einiges, was wir online bzw. mit unserem Smartphone dann erledigen können. Und je nach Bundesland kann man auch schon Kindergeldanträge, wie gerade schon erwähnt, Schufa-Auskünfte, Kfz-Kennzeichen online beantragen. Aber nutzen wir diese Möglichkeiten überhaupt? Bevor wir uns die aktuellen Zahlen anschauen, hören wir doch einmal noch in die Folge vom letzten Jahr rein. Da sah das Ergebnis nämlich folgendermaßen aus.
2: Und da sehen wir in jetzt der neu vorgelegten Studie, dass die Zufriedenheit leider sehr stark gesunken ist. Übrigens in allen drei Ländern. Okay. 15 Prozentpunkte. Und das ist natürlich schon etwas, wo man sich fragen muss, warum ist das so? Also warum sind die Menschen weniger zufrieden mit den Dienstleistungen des Staates? Und jetzt müssen wir uns auch nochmal bewusst machen, ähm, ne, wenn wir hier um uns rum gucken, wir sehen viele Menschen, die Masken tragen. Das heißt, ja, wir sind gerade immer noch in einer weltweiten Pandemie und die hält jetzt auch schon einige Monate an. Sie hat dazu geführt, dass wir eigentlich einen Digitalisierungsschub in Deutschland sehen.
0: Ja, ist denn von diesem Digitalisierungsschub mittlerweile etwas bei den Menschen angekommen, Lena? Was verraten uns denn die Zahlen vom diesjährigen E-Government-Monitor?
2: Also erstmal muss man noch mal so ein bisschen hinterfragen, was heißt denn eigentlich ein Digitalisierungsschub bei der öffentlichen Verwaltung, wenn man es aus Sicht der Menschen sich anguckt. Man könnte ja zum Beispiel hinterfragen, ist es denn schon ein Digitalisierungsschub, wenn die Menschen jetzt mehr PDFs herunterladen? Mit dem Blick auf was heute alles möglich ist, würde ich sagen, wäre das noch nicht der Digitalisierungsschub, den wir haben wollen. Wenn ich die Zahlen anschaue und man jetzt erstmal sagt, naja, nutzen die Menschen denn häufiger den Online-Zugang zur Verwaltung? Das ist also so ein bisschen Stagnation, würde ich das auch über die letzten Jahre ähm, bewerten. Mhm. Und was wir aber schon sehen, ist, dass ein Digitalisierungsschub grundsätzlich bei den Menschen eingesetzt hat. Das sehen wir in unseren anderen Studien, dass sie ne, zum Beispiel in ihrer Arbeitswelt viel digitaler geworden sind. Thomas wird es bestätigen können, wird mit seinem Team auch ganz, ganz viel über Videokonferenzen machen. Aber auch im Privaten haben die Leute sehr viel stärker zum Beispiel angefangen, Online-Shopping und all diese Themen zu nutzen. Das heißt, ihre Erwartungen sind natürlich auch ein Stück weit gestiegen und die Verwaltung hat da nicht mithalten können, was Usability hm, angeht, okay. Qualität der Prozesse und Co.
0: Das heißt, von Kunden oder von Anwenderinnenseite wäre das tatsächlich mehr gewünscht gewesen, aber die Infrastruktur hat es einfach noch nicht geboten.
2: Ja, und wir sehen das zum Beispiel daran, dass die Menschen angeben, dass die Hürden gestiegen sind. Das sind dann so, dass die Dienstleistungen nicht durchgehend sind, dass sie zu kompliziert sind, weil man natürlich schon Produkte, die aus der Wirtschaft kommen und die man da so im Dienstleistungsbereich online hat, sind natürlich auch sehr, sehr einfach an vielen Stellen hm. zu nutzen, sehr usable. Also das würde ich sagen, die Hürden sind ein Stück weit gestiegen. Wir haben natürlich immer noch den Punkt, dass zum Beispiel die Identifizierung nicht sehr einfach möglich ist über den neuen Personalausweis. Nur 10 Prozent, das ist die neue Zahl, haben ihn überhaupt schon einmal genutzt. Das ist in anderen Ländern, Österreich und der Schweiz, sehr viel höher. Da sind es mehr als die Hälfte, die schon sich digital identifizieren können. Und das braucht man ja letztlich für jeden Prozess.
0: Ja, Ist denn die Hürde in den genannten Ländern irgendwie kleiner als in Deutschland? Wir haben gerade schon gesagt, dass mit dem PIN, mit dem Personalausweis, man braucht ein NFC-fähiges Handy oder diesen Cardreader für einen Computer. Sind die Hürden noch zu groß? Könnten die kleiner sein? Und wenn ja, nee, also geht das überhaupt rechtlich dann auch?
2: Also man muss zum einen sagen, es ist so ein bisschen Äpfel und Birn vergleichen, weil die Österreicher als auch die Schweizer haben andere Lösungen implementiert. Ja. Die Österreicher haben zum Beispiel auch die Handysignatur, wo das alles über das Mobilfilm schon geht. Aber ja, es geht, dass die Hürden abgebaut werden, weil die Österreicher zum Beispiel einen Anstieg um 10 Prozentpunkte zum Vorjahr geschafft haben. Also von 51 auf 61 Prozent Nutzung der digitalen Identität. Und auch die Schweizer liegen über die Hälfte. Von daher ist es möglich, die Hürden abzubauen. Und auch da ist ja eigentlich spannend, weil es passiert ja auch viel in Deutschland. Also wir sehen ja, dass mit dem Online-Zugangsgesetz viel passiert. Wir sehen auch, dass der Personalausweis stetig weiterentwickelt wird. Steht im Koalitionsvertrag jetzt auch drin, dass der Personalausweis aufs Handy kommen soll. Dass man, wie die Bürgerinnen und Bürger ist zum Beispiel auch, Stichwort Digitalisierungsschub gewohnt sind, mit ihrem Handy an der Kasse direkt einfach zu bezahlen über die NFC-Schnittstelle, also kontaktlos. Das sind ja Dinge, die angenommen werden, wo auch eine gewisse Routine drin ist. Und von daher ist es ein ganz wichtiger Schritt, dass man sich stärker an dem orientiert, was die Bürgerinnen und Bürger kennen. Weil Verwaltungsleistungen sind halt natürlich... Ne, man geht nicht so oft zur Verwaltung, wie man in den Supermarkt geht, um was zu bezahlen. Ja, das stimmt natürlich. Das heißt, so eine Herausforderung ist immer, auch Routinen zu entwickeln. Und da ist es sehr viel leichter, sich an Prozessen zu orientieren, die die Bürgerinnen und Bürger halt auch schon kennen.
1: Was glaubst du, Thomas, warum der Anstieg so gering ist? Sind es zu viele Hürden? Ja, ich denke auch, dass es die Nutzerfreundlichkeit ist. Weil mit einer deutlich verbesserten Nutzerfreundlichkeit wird auch die Akzeptanz, wenn Barrieren abgebaut, die Akzeptanz erhöht. Und Lena hat es gerade gesagt, das ist die Häufigkeit. Wie oft brauche ich diesen Dienst? Wie oft gehe ich zur Behörde oder zur digitalen Behörde und muss mein Personalausweis neu beantragen? Das ist einige Jahre in der Iteration. Wir werden diesen Dienst in vielen Jahren immer nur ein- oder zweimal benutzen. So Und genau das ist nämlich das Thema. Wenn das dann nicht einfach funktioniert, bricht man ab und man wird wieder den analogen Weg gehen.
0: Das ist genau die Sache.
1: Also wenn ich das irgendwie umständlich finde und ich bin in der Generation,
0: in der man sowas einfach täglich nutzt, logischerweise auch Zahlungsmethoden, ich meine, wir tun es alle sehr viel mehr in den letzten zwei Jahren oder seit der letzten zwei Jahre, aber wenn ich dann irgendwann so eine, so eine Sache habe, wo ich das nutzen möchte mit dem Ausweis und dann finde ich zum Beispiel den Pin nicht, weil der Pin irgendwie wieder ein anderes System als, hat als alle meine anderen
1: Zugangsberechtigungen, dann nervt mich das schon und dann bin ich dagegen und finde das blöd. Ja. Das muss man abbauen, oder? Das muss man absolut abbauen und wenn man mal den Vergleich zur Wirtschaft zieht, der Retailmarkt der investiert hohe Summen, Milliardensummen, um genau da zu forschen und zu analysieren, wann genau brechen meine Nutzer ab und wie kann ich den Workflow verbessern? Das hat natürlich dann jedes Mal einen massiven Impact auf die Geschäftszahlen, auf Umsatz und Marge und das spüren wir natürlich in der Verwaltung nicht so. Wenn wir genau diesen Schulterschluss auch hätten, ich glaube, dann wären wir auch schon viel weiter.
2: Das ist ganz spannend, was Thomas gerade sagt, weil so ein Stück weit ist auch die Frage, was misst man denn, ne? wie misst man denn zum Beispiel diese Qualität, die Wirkung, ob das bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. In der neuen Studie haben wir zum Beispiel eine neue Kennzahl entwickelt und wir nennen das die digitale Nutzungslücke. Weil wir uns erstmal, wir haben eben gesagt, also nicht jeder zum Beispiel muss ein Auto anmelden. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir gucken uns wirklich nur die Menschen an, die einen Bedarf an einer bestimmten Leistung hatten, die also zum Beispiel ein Führungskräftezeugnis beantragen mussten oder die eine Einkommensteuererklärung gemacht haben und gucken uns dann an, wie viele von diesen Menschen, die also wirklich einen Bedarf hatten, haben das Ganze online gemacht oder haben es offline gemacht. Und man sieht einfach, dass ganz viele Menschen es immer noch analog tun. Mhm. Und wenn sie es analog tun, ist ja das Spannende, tun sie das, weil sie gar nicht wissen, dass es online geht, dann muss ich natürlich als Anbieter oder Anbieterin, als Verwaltung, muss ich natürlich sagen, ich muss den Leuten das, die müssen wissen, ich dass muss es die, genau, Ich
0: muss irgendwie winken. Genau, man muss winken und sagen, hey, geht.
2: übrigens, ne, sozusagen, was wir alle von Hotlines kennen, wenn man irgendwo anruft, sagen so, wussten Sie, dass Sie das auch digital ja, machen? Ja, genau. So, und die Leute, die es aber wissen und es trotzdem analog machen, wie du zum Beispiel, lieber Thomas, da muss man sich natürlich fragen, warum? Also ist der initiale Aufwand vielleicht so groß, dass man sagt, oh jetzt muss ich mich da erst reinlesen, ich muss mir das erst angucken, ich muss da irgendwie erst eine App installieren und Co. Also dann muss man sich mehr fragen, ist der Prozess usable ja. genug? Ist der nutzerfreundlich genug? Und hier kann ich jetzt so ein bisschen dein Kompliment zurückgeben. Also, die jungen Leute, die nicht so alt wie Thomas sind, die haben natürlich ganz andere Ansprüche und sagen zum Beispiel: Hey, das Ganze muss bitte medienbruchfrei sein, es muss einfach gehen. Die möchten es gerne digital ja, machen. Ja, absolut. Während die Älteren eher sagen, wie Thomas, deren Haupthürde in Anführungszeichen ist: Ich spreche lieber mit Mitarbeitenden auf, den Amt, auf dem Amt. <lacht>
1: Ja, ich, ich, ich denke, ich werde mir jetzt aber demnächst auch endlich mal ein Smartphone zulegen. Sehr gut. <lacht> also geht es
0: tatsächlich letztendlich wirklich auch eher um Qualität anstatt um Quantität. Das heißt, es muss nicht besonders viel digitalisiert werden erstmal oder in den digitalen Raum bewegt werden, was Behörden angeht, sondern es muss usable sein. Die User Experience muss passen, dass man wiederkommt und dann können sich die Angebote langsam auch erweitern.
2: Genau. Also wir sehen zum Beispiel, um mal eine positive Zahl zu nennen, dass ganz viele Menschen, die einmal es überhaupt erst genutzt haben, die dann auch sagen, hey Mensch, würde ich auch wieder nutzen. Was man auch bei E-Government-Dienstleistungen sehen muss, ist ganz oft Häufen, die sich so ein bisschen, wenn man eine bestimmte Lebenslage hat. Also oft, wenn man zum Beispiel umziehen muss, dann kommt noch, dann muss man auch mal das Auto nochmal irgendwie ummelden und dann kommen so mehrere Sachen zusammen. Und dann hat man vielleicht ganz lange wieder mal keine Leistung. Und deswegen, glaube ich, ist es zum einen wichtig, sich so ein bisschen auch Lebenslagen anzuschauen und die zu digitalisieren und vielleicht auch zu schauen, und das ist ganz gut in Deutschland eigentlich passiert beim Elterngeld, dass man sich angeguckt hat, wenn jemand Eltern wird, muss der dann diese ganzen Leistungen einzeln beantragen oder kann er nicht einen Elterngeldantrag stellen und dann purzelt da hinten noch Kindergeld und Co. alles mit mhm. raus. Das entlastet die Menschen natürlich. Und im Koalitionsvertrag steht ja so schön drin, dass das Leben der Leute leichter werden soll. Unsere Studie zeigt leider, dass die meisten Menschen, wenn sie mit der Verwaltung zu tun haben, sagen, ich empfinde das meist als sehr, sehr anstrengend. Wenn wir aber die Dienstleistung so gestalten, dass sie wirklich einfach sind, dass sie vom Aufwand her reduziert sind, dann sagen die Menschen wahrscheinlich auch, Mensch, da wurde diese Lebenslage mir leichter gemacht und der Staat hat mich sehr gut unterstützt in dieser Situation.
0: Was müsste denn
1: bei der Fortsetzung der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes vielleicht noch anders oder besser gemacht werden? Ich würde den Ball da gerade mal aufnehmen. Aus meiner Sicht, glaube ich, du hast gerade das Stichwort Quantität angesprochen und Qualität. Aus meiner Sicht sollte man den Fokus auf einige wenige und äh, sehr essentielle Verwaltungsleistungen richten und dort diese in einer hohen Qualität umsetzen und nicht versuchen, äh, ich sag mal, große Schlagzeilen zu erreichen, da man somit auch die Nutzerakzeptanz deutlich steigern wird.
2: Hm. Würde ich auf jeden Fall zustimmen ähm, und vielleicht noch ergänzen. Erstmal finde ich sehr richtig und mutig, dass man mit dem Online-Zugangsgesetz versucht hat, sich ein messbares Ziel zu setzen. 575 Dienstleistungen, das ist erstmal sehr gut. Und man hat viele Erfahrungen gesammelt und man hat, glaube ich, jetzt auch den Punkt erreicht, wo man sagt, ein messbares Ziel ist gut, aber wir müssen noch viel stärker auf die Wirkung gehen. Mhm. Also ne, nur weil sozusagen ein Produkt im Regal steht, kaufen die Leute es noch ja, nicht. Klar. Also, man muss sich angucken, sozusagen, was wollen die genau. Also das ist, finde ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Das andere ist, dass, so wie das Gesetz es schon sagt, Online-Zugang hat man sich sehr konzentriert auf die... Schnittstelle, also dass Leistungen zur Verfügung gestellt werden, mhm. ja, zum Beispiel auf der Webseite der Verwaltung abrufbar sind. Wichtig ist natürlich, dass Modernisierung immer von innen herauskommt. Das heißt, man muss sich stark mit den Mitarbeitenden beschäftigen. Man muss schauen, dass die, wenn zum Beispiel eine Steuererklärung oder ein Antrag für die Hundesteuer in der Verwaltung eingeht, dass er intern dann auch möglichst automatisiert schon weiter bearbeitet werden kann. Weil dann entlastet es ja die Mitarbeitenden, dann entlastet es die Behörde, dann kann man die Skalierungseffekte was man jetzt hier hört, ist, wir laufen gerade unter, unter einer eisernen Brücke, Brücke hindurch. <lacht> ähm, aber also dann kann man natürlich auch die notwendigen Skalierungspotenziale und Optimierungseffekte in der Verwaltung geben. Und das ist, glaube ich, was, wo man sich jetzt noch darauf fokussieren muss.
1: Ja, das möchte ich auch noch mal gerne ergänzen. Und man muss sicherlich auch schauen, was sind denn die meisten Zeitdiebe innerhalb der Verwaltung zur Umsetzung? Und da gibt es ja auch Studien, die halt besagen, zwei Drittel der Aufwände gehen durch Bezahldienste zum Beispiel anher. Ja, und da muss man exakt genau mal, das clustern und gucken, wie können wir das mit relativ effizienten Mitteln auch umsetzen, wie können wir da ja, die Ressourcen, die, die knappen Ressourcen, die die Verwaltung auch hat, entsprechend entlasten und dort frei werden lassen für neue und hochwertigere Aufgaben. Kommen wir mal von der Theorie
0: zur Praxis. Welche Kundenprojekte hat denn Fujitsu in Sachen E-Government schon erfolgreich umgesetzt, Thomas? Kannst
1: du uns da ein paar Beispiele nennen? Ja, sehr gern. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich gesehen habt, wie ich so ganz elegant auf meinem E-Scooter hierher angereist bin auf der letzten Meile. Ja, also wir machen viel im Bereich der interoperable Mobilität. Das bedeutet, ne, wie sind die effizienten Verkehrsflusssteuerungen und wie ist für jeden einzelnen Bürger dann auch die optimale Reiseroute. Aber das ist ja nur so ein kleiner Randbereich. Was wir allerdings auch machen, ist viel im Bereich von Open-Source-Entwicklung. Und gerade brandaktuell haben wir jetzt den Auftrag erhalten, um in einem großen Bundesland eine WhatsApp-Alternative zu bauen. Das Ganze Aha, soll sicher, okay. souverän und idealerweise auch national umgesetzt werden. Wofür? Wo käme das zum Einsatz? Das würde dann als WhatsApp-Alternative in Schulen zum Einsatz kommen. Sowohl für Schüler, für Lehrer, als auch für Eltern.
2: Okay. Ich glaube, was für die Hörerinnen und Hörer vielleicht an der Stelle ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man, ne, wir sprechen immer so schnell über Verwaltungsmodernisierung. Was heißt das eigentlich? Wir haben jetzt mit der Studie viel darüber gesprochen, wo Bürgerinnen und Bürger Kontakt mit der Verwaltung haben. Das können so typische Antragsverwaltungen sein, was wir eben hatten, Führerschein beantragen, Anhänger ähm, abmelden oder anmelden. Aber natürlich hat der Staat zum Beispiel auch Daseinsvorsorgeprojekte. Das ist der Schulbereich, den Thomas gerade ansprach. Oder ganz viel auch im kulturellen Bereich. Also ganz viele governmentdienstleistungen finden ja auf der kommunalen Ebene statt. Das ist so ein bisschen von A wie Abfallreinigung bis Z wie Zoll, wo überall Leistungen anfangen können. Und dann gibt es aber natürlich zwei weitere große Bereiche und das ist einerseits die ganze Modernisierung der Verwaltung intern. Also auch die Verwaltungsmitarbeitenden fänden es wahrscheinlich super, wenn sie so eine sichere Messenger-Lösung hätten, mit mhm. der sie schnell kommunizieren können. Aber die ganze interne Modernisierung. Und man hat natürlich auch noch den ganz großen Bereich, wo die Verwaltung mit den Unternehmen kommuniziert. Wo zum Beispiel Meldepflichten über Emissionen oder Co. getätigt werden müssen. Und ehrlich gesagt sind natürlich die Unternehmen so ein bisschen die Power-User der Verwaltung. So, von daher ist das einfach nur, um es einmal einzuordnen, Verwaltungsmodernisierung ein sehr, sehr großer Bereich.
1: Ja, und was das Projekt sicherlich sehr, sehr spannend für uns gemacht hat, ist, dass wir hier die Möglichkeit haben, halt auch gemeinsam mit dem Kunden zu wachsen. Also wichtig ist da auch der Austausch, Open-Source-Community, also nicht nur für einen selber, sondern auch für die Gesellschaft. Das sind ja gerade
0: so ein Messenger-Dienst
1: oder so, sind ja so Microservices. Was
0: ist denn der Vorteil von einer guten Microservice-Strategie.
1: Also wir, wir würden es jetzt Micro-Enterprise nennen, aber ich glaube, dafür gibt es viele Worte. Der Vorteil darin bedeutet oder liegt darin, dass man nicht alles alleine machen muss. Ja, jetzt hören Sie wieder. Äh, die Junggesellen, ja, die,
2: die applaudieren den Microservices.
1: Genau. <lacht> ähm, also man bildet ein Ökosystem aus starken Partnerschaften. Ja, wie auch beim OZG, da haben wir ja auch schon gelernt, dass es nicht sinnvoll ist, alles alleine zu machen, sondern etwas zu entwickeln und anderen zur Verfügung zu stellen. So, und das Gleiche machen wir halt auch bei Micro-Enterprise oder Microservices, indem wir bereits vorhanden starke Systeme nutzen darauf aufbauen und diese zu veredeln. Wie wichtig ist denn eine langjährige Zusammenarbeit bei solchen Projekten? Ja, aus meiner Sicht elementar. Natürlich, wenn man die Stärken des anderen kennt oder meinetwegen auch die Schwächen, dann wirkt das immer vor Vorteile, indem man sich gut aufeinander einstellen kann und dann die jeweiligen Stärken der, der Partner einbringt. Ich glaube, du hast noch einen ganz guten Best Practice aus Hamburg mitgebracht. Worum handelt es sich denn so nah? da? Ja, korrekt. Das geht um die Senatskanzlei in Hamburg. Dort haben wir auch mittels Workshops ermittelt, wie die Arbeitsbelastung innerhalb der Belegschaft verteilt ist. Und da hat man doch stark gemerkt, dass es teilweise sehr zähe, monotone und auch recht einfache Prozesse gibt, die, ja, Stand heute, sehr aufwendig manuell erledigt werden müssen. Viele Medienbrüche. Und das ist eigentlich relativ einfach, mit Brückentechnologie umzusetzen, sodass wir ja, dann einfach die Arbeit spannender gestalten können. Und was wir dort gemacht haben, ist, die Mitarbeiter mit in diesen Veränderungsprozess mit einzubinden, ja, damit wir auch direkt das Thema Akzeptanz massiv steigern können. Wie wichtig
0: ist es denn überhaupt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei diesen ganzen Strategien oder bei diesen ganzen Vorgängen mit einzubeziehen?
1: Man könnte ja auch einfach nur digitalisieren, weil man digitalisieren möchte. Ja, das kann man machen, äh, bringt dann aber auch nichts, hat dann keinen Effekt und keinen Nutzen, weil die User müssen davon überzeugt sein, äh, sie müssen auch ein Stück weit das mögen, was sie tun. Die Mitarbeiter sind aus meiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg. Ohne die Mitarbeiter wird das Ganze nicht funktionieren. Wir werden in den nächsten Jahren einen massiven Abbau oder einen massiven Fachkräftemangel erleben. Einige reden von 35 Prozent in den nächsten fünf Jahren. Heißt, Spund der Mitarbeiter netto. Also sind schon neue, neue Fachkräfte herangezogen worden. Das ist natürlich massiv. So, und das wird man mit den vorhandenen Ressourcen nicht anders umsetzen können, wenn wir die nicht an Bord haben. Was genau habt ihr da bei der Senatskanzlei gemacht? Nach dem Workshop haben wir gemerkt, es gibt auch diverse ja, Fachanwendungen, Workloads, Prozesse. Ich habe gerade Brückentechnologie genannt, die wir mittels Robotertechnologie relativ einfach in digitale Prozesse umwandeln können. Das heißt, da, wo heute jemand Daten von A nach B gebracht hat manuell, das werden wir übermorgen mit dem Roboter machen. Und da hatten wir Einsparpotenziale von mehreren Millionen Euro.
0: Donnerwetter, Wetter, das klingt auf jeden Fall nach einer Hausnummer. Lena, wenn du dir ein Gesetz ausdenken könntest, um die Digitalisierung bei uns im Government-Bereich weiter voranzubringen, was wäre es? Wie würde das Gesetz aussehen?
2: Ich würde mir gar kein neues Gesetz wünschen, aber ich wünsche mir die konsequente Umsetzung einer Sache, die auch schon im Koalitionsvertrag steht, und das ist der Digitalcheck für alle künftigen Gesetze. Was heißt das? Wenn heute ein Gesetz gemacht wird, dann wird es teilweise so formuliert, dass es kompliziert digital umzusetzen ist. Und wenn man vorher sich schon einmal anschaut und sagt, Mensch, was ist denn heute alles digital möglich und wie könnten wir dieses Gesetz also den Vollzug dieses Gesetzes dann auch gut gestalten. Wenn man das bei der Formulierung von Gesetzen direkt berücksichtigt, dann werden wir letztlich bessere Lösungen und eine bessere Umsetzung, einen besseren Vollzug dadurch haben. Und das ist ein wichtiger Schritt, der finde ich ist ganz wichtig, dass wir den Konsequenz in Zukunft machen. Dann habe ich da schon Hoffnung, dass es zukünftig noch besser wird.
0: Und sie bekommt ein Lächeln ins Gesicht. Das heißt, das ist wirklich was, was du dir wünschst.
2: Hoffnungsvolle Optimist.
1: <lacht> Thomas, wie sieht es denn bei dir aus? Welches Gesetz steht denn euch auf Enterprise-Seite noch im Wege? Wir setzen ja gemeinsam mit unseren Kunden das um, was bereits in den Gesetzesentwürfen steht. Und teilweise sind die ja auch schon sehr, sehr alt, in langer Vergangenheit geschrieben und immer wieder weiterentwickelt und, und so weiter. Ja, aber man sagt ja immer, ein, ein neuer Prozess macht es ja nicht besser wenn man nicht an die Quelle geht. Und wir müssen irgendwann mal vielleicht die alten Gesetze, die wir haben, auch nur auf Aktualisierung oder auf Aktualität prüfen. Also das wäre tatsächlich mein Petitum, weil ich glaube, dass wir damit auch relativ schnell nach vorne gehen können. Wenn wir das nämlich nicht einfach nur immer wieder als neuen Prozess oder irgendwie einen Facelift reinbringen, sondern wir müssen ihn einfach mal grundlegend neu denken. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns die
0: Zahlen nächstes Jahr verraten werden und ob der Trend dann vielleicht deutlicher nach oben zeigt, als er es momentan tut. Vielen Dank, Lena und Thomas, für eure Einordnung der neuesten Ergebnisse des E-Government-Monitors. Und was wir heute gelernt haben, es gibt schon viele, viele digitale Verwaltungsdienstleistungen, die aber bei der Bevölkerung, also bei dem Nutzer und der Nutzerin, noch nicht so wirklich auf den größten Zuspruch stoßen. Das muss sich auf jeden Fall in der nächsten Zeit ändern.
1: Vielen Dank euch beiden. Das war ein schöner Spaziergang an der Spree. Danke. Ja, hat Spaß gemacht. War ja mein erster Aufschlag. Ich bin gerne wieder dabei, wenn ich denn darf.
2: Mir ist auch viel Spaß gemacht. Felix, Thomas, vielen Dank.
1: Sehr schön. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, selbst
0: einmal einen Blick auf den E-Government Monitor werfen wollt, dann schaut gerne mal in den Show Notes vorbei. Dort findet ihr die passenden Links dazu. Ausführliche Infos zum Thema E-Government findet ihr außerdem auf der Webseite von Fujitsu www.fujitsu.com. Klickt euch also gerne mal rein und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss aus Berlin. on to transform.